0: Bienvenidos a la consejería Si están embarazados Este es un tema que les va a interesar ¿Por qué? Porque esta inquietud que hay alrededor del COVID ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuando sea el parto? ¿O cuando sea la cesárea? ¿Y está llegando mucha información por todos lados? Todo eso lo vamos a abordar En este episodio de la consejería Con una súper invitada Que ya nos dio el honor De estar aquí con nosotros tienes que escucharla y tienes que verla hoy aquí en la consejería
1: ¿Qué Bienvenidos a la consejería. Yo soy Carla García junto con Indalecio Montemayor. Transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy con el tema de nacimientos en temas de coronavirus y tenemos de invitada... A la doctora Celia Navejar, ella es esposa y mamá de dos hijos, ginecóloga, tiene un máster en cirugía ginecológica en mínima invasión por la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, pues ella le encanta acompañar a las parejas que se están convirtiendo en papás para brindarles el apoyo necesario para que este proceso sea lo más respetado posible y tiene un lema para para el proceso del parto, ¿no? Paciencia, prudencia y presencia. Celia, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Hola, Carla, ¿cómo están? Indalecio, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario a ti, Celia, este, por darte este tiempo, porque pues, la doctora está bien ocupada. Está, está, está bien ocupada. Batallamos, pero se pudo ya este, acoplar la agenda y... Nos encantaría tenerte presencialmente, pero la situación lo prohíbe y más en tu profesión que te tienes que cuidar también mucho más. Pero a ver, Celia, hay muchas inquietudes. ¿Cuáles son?
1: Bueno, digo, de entrada, este, tú trabajas muchísimo y que nos platiques un poco para, para aquellas mamás que, que a lo mejor son mamás por primera vez, no han escuchado mucho el término del parto humanizado, este, que creo que cada vez más... Eh, es un término que empezamos a, a escuchar y tú, eh, pues eres una de las, de las doctoras y sobre todo aquí en Monterrey, que de pronto es muy alto el índice de, de cesáreas, ¿verdad? Este, entonces, que nos platiques, antes de entrar al tema del coronavirus, ¿qué es esto de los partos humanizados? ¿Qué es lo que se busca? ¿Y por qué esto puede resultar en beneficio de... De, lo, de las familias y pues bueno, de los bebés que están recién naciendo, ¿no? Y de los padres.
2: Pues bueno, mira, si tuviéramos que buscar una definición, yo creo que podemos englobar algunas cosas, ¿no? Para poder decir que es un parto humanizado o respetado, le diría yo, ¿no? Más que, más que humanizado, porque en realidad yo creo que un parto, un nacimiento siempre va a ser un tema muy humano, donde todos seamos muy empáticos con, con ese proceso. Pero te diría como a lo mejor respetado. Pues es tratar de buscar, eh, esperar los tiempos en los que bebé esté listo, o sea, no hacer inducciones, conducciones o cesáreas, antes de que bebé nos dé la señal de que ya está maduro, de que es su momento. Yo creo que ese sería el primer punto, ¿no? O sea, como respetar esos tiempos, que, que es algo que, que repito mucho porque me encanta que sea así, o sea, que bebé nos marque la pauta, que no seamos nosotros los que lo sacamos antes de tiempo, ¿no? Yo creo que sería eso. Durante el proceso, ya que empieza el trabajo de parto, pues sería tratar de evitar la medicación si no es necesaria. O sea, tratar de que el proceso fluya de manera natural, este, que la mamá vaya sintiendo esos cambios de cómo inicia el trabajo de parto, cómo evoluciona y cómo se da el nacimiento sin necesidad de nosotros intervenir, a menos que sea indispensable. Eh, la otra es brindarle a la paciente la opción de que elija con quién acompañarse. Ahorita pues estamos en un, como decíamos, un tiempo distinto donde a lo mejor restringimos un poco esa, esa entrada de, de familiares o acompañantes que pudieran estar en el proceso o en su momento, por ejemplo, la Dula, que también ahorita en muchos hospitales nos están restringiendo, pero que la paciente tenga esa tranquilidad de que puede elegir quién la acompañe, que durante el proceso se fomente el movimiento, que la paciente pueda seguir buscando posiciones cómodas, que no esté atada a una cama donde no le permitimos este, tener esa movilidad que muchas veces ayuda a que tenga menos molestia, menos dolor y que lo maneje mejor, ¿no? Entonces esa es otra. Y pues al momento del nacimiento algo súper importante, pues tratar de buscar esa posición cómoda que favorezca el descenso de bebé y que la paciente eh, logre encontrar un confort, ¿no? Que, y que no sea, bueno... Tienes que estar acostada con tus piernitas eh, separadas arriba, o sea, como que amarradita al, este, al monitor, sino que busquemos fomentar ese movimiento que, que le ayude ¿no? a, a encontrar la posición mejor para ella, porque, ca digo, no hay una ley, cada, na cada nacimiento es tan distinto, hasta de pie puede ser, ¿no? Entonces, eh, buscar eso, o sea, buscar que cada mujer se sienta cómoda al momento de, del nacimiento. Y bueno, pues en, una vez que nace bebé, pues tratar de fomentar, si todo está en condiciones, que la mayoría de las veces así es, el pinzamiento tardío de cordón, para lograr que todo el flujo de, que viene de placenta llegue a bebé, y después de eso pinzar y cortar, y pues que hagamos piel con piel. La mayoría de las veces, cuando todo va perfecto, pues bebé se queda con mamá y no hay mejor lugar que, que juntos, ¿no? Entonces pues fomentar también eso, el apego piel con piel y pues ya de ahí de la mano pues va el, el, por ejemplo, lactancia en primera hora, el alojamiento conjunto, o sea, como que tratar de que todo sea lo más natural y más respetado posible. Entonces, una definición como tal es difícil porque incluye muchos, este, muchos puntos importantes que creo que hay que tocar.
1: Oye Celia, y, y bueno, la realidad es que, eh, más al ratito nos vas a platicar de tus redes y, y cómo la gente puede contactarse, pero este, tú tienes imágenes bellísimas, este, para que sigan a la doctora y en sus redes sociales, bellísimas, que te transmiten lo que es realmente un, un parto así, ¿verdad? Un parto totalmente este, respetado y que rompe estos paradigmas de los protocolos hospitalarios donde este, a la mujer se le está indicando todo lo que debe de hacer o todo lo que es correcto hacer y que a veces, pues también puede resultar invasivo y de alguna manera eh, contraproducente, ¿verdad? Para el proceso del, del nacimiento, ¿no? A diferencia de lo que tú nos estás proponiendo, donde, donde hay más libertad, donde no es que la paciente esté amarrada a la cama y, y, y o bueno, o que se le indique que porque la canalizan y muchísimas cosas que se hacen, pues ya no le permiten estar este, con cierta libertad de movimiento, este, pero esas imágenes bellísimas que tú tienes transmiten totalmente, este, y, y luego hasta dan ganas de tener más, más chiquitos, ¿verdad? <risa> de, que dicen, dan, a mí me encanta que hay pacientes que te dicen, nada más de ver las imágenes, ya quiero tener otro para poder ir contigo.
2: Sí, o pacientes que ya, o sea, que ya tuvieron un nacimiento conmigo y que me dicen, ¡ay, es que se me antoja otro! O sea, nada más de, de recordarlo, ¿no? Como que, ¡qué padre! O sea, que se pueda generar esa sensación de, de que es algo muy natural, de que es algo muy bonito y que igual es un recuerdo así. Entonces, sí, me encanta.
0: Celia, platícanos un poquito. Eh, yo creo que los papás, y también las mamás, y a lo mejor nos ganan, eh, tienen, eh, tenemos inquietudes en cuanto a lo que está pasando ahorita. Eh, protocolos y el tema de que te da la inseguridad además no poder eh, si dices si para ir al súper me siento a lo mejor un poco con miedo ¿cómo más no me sentiré al ir a un hospital donde a lo mejor ahí hay pacientes que están teniendo este tipo de enfermedades y pues llegas en una situación a lo mejor muy vulnerable va a estar ahí mi bebé, va a estar ahí mi esposa este, como que nos lleva de muchas dudas los que estamos ya embarazados pues ni modo, nos va a tocar enfrentarlos, y hay unos que dicen, nosotros estábamos como que en planes de tener hijos, y pues ya me estoy echando para atrás, y demás, y, y la realidad es que no estamos informados de las medidas que toman tanto ustedes los profesionales, como lo toman también los, los, los hospitales, nos, yo sé que hay mil protocolos, a lo mejor súper detallados, pero nos pudieras dar una idea muy general para bajarle un poquito el nivel de estrés que tenemos.
2: Sí, yo creo que ese es un punto súper importante ahorita para mis pacientes embarazadas y lo platicamos en consulta porque siempre les digo, a ver, vamos un día a la vez. O sea, los protocolos ahorita ya están mucho mejor establecidos, pero hace dos meses que esto estaba todavía como más incierto, el protocolo iba cambiando cada semana. Entonces, al día de hoy creo yo que ya todos tenemos un poquito más seguridad en ese aspecto. Los hospitales están preparados el personal de enfermería tiene su equipo de protección todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, enfermería, personal del hospital, médicos, pues siempre estamos con, con los cuidados necesarios. Y los protocolos actuales recomiendan que nuestros pacientes al momento de ingresar al hospital tengan una prueba COVID negativa. Entonces, cada hospital tiene pues algunas variantes ¿no? en el protocolo, pero en general es prueba para mamá, papá con cubrebocas, o sea, nos puede acompañar en los nacimientos, pero pues tiene que estar con el cubrebocas todo el tiempo. Y aquí lo que hacemos es, dependiendo de las circunstancias de cada embarazo, porque como yo hago parto, la verdad es que se me hace difícil encontrar el punto exacto, ¿no?, para hacer el, el, la prueba. Pero tratamos de esperar a que nos dé bebé las primeras señales de trabajo de parto y ahí aprovechamos, hacemos la prueba y, y, y para tenerla lista al momento del ingreso. Si llegara a ser... El caso en que no nos da tiempo y la prueba no está lista, lo que están haciendo los hospitales es que la paciente se ingresa y todo el personal eh, se protege como si fuera un caso sospechoso, pero en realidad la atención es de la misma calidad, los mismos cuidados, el mismo respeto que hemos tenido por los nacimientos, lo hemos logrado tener al día de hoy, la única diferencia es que el personal tú lo vas a ver todo el tiempo con su cubrebocas, careta, guantes, etc., ¿no? Entonces el equipo que te dan en un quirófano es distinto si la paciente tiene una prueba negativa que se si tiene una prueba positiva o más bien que si no la tuviera, este, pues para protección de todo el personal. Pero eso también nos garantiza que la siguiente paciente que viene pues tiene menor riesgo de contagio porque ya todos nos estamos cuidando. Entonces yo les digo que a lo mejor buscar un embarazo ahorita si te crea mucha ansiedad pues no es el momento. Pero si ya estás embarazado, hay que darle, ¿cómo dices? Entonces, es cuidarnos todos desde que llegamos a consulta. O sea, yo les recomiendo o que vayan solitas o máximo un acompañante. Estamos empezando a dar la libertad porque yo entiendo que para la paciente que llega a consulta y a ver a su bebé, pues obviamente es no indispensable, pero sí súper importante que papá la acompañe, que la apoye, ¿no? Que cualquier cosa, duda, pregunta, pues sea en conjunto. Entonces... Pues estamos teniendo algunos cuidados especiales, la paciente debe ir con cubrebocas a consulta, pues estamos con el gel desde que llegan, yo abro puertas, yo cierro puertas, o sea, para que traten de evitar el tocar superficies, este, pues para disminuir la probabilidad. No podemos decir nunca que cero, pero siempre podemos decir, bueno, nos estamos cuidando todos.
1: Oye, ¿Y es el perdóname, no, si quieres terminar lo que ibas a decir. No, te decía hay un día a la vez, o
2: sea, es como, bueno, disfruto el día de hoy con mi embarazo y mi bebé, y mañana pues me sigo cuidando, y así poco a poco, ¿no? Porque también tratar de planificar de aquí a ocho semanas, diez semanas, por ejemplo, les digo, no sabemos cómo va a estar, o sea, aquí el tema es, el día de hoy cuídate, y conserva esas medidas que hemos estado llevando. De repente se empezó a relajar un poco el tema de, pues, de la sociedad, o sea, el sentir que ya podemos empezar a salir, porque pues la señal que nos da a lo mejor el, o el tema económico de que se abrieron las plazas y demás, pues bueno, te dice, bueno, a lo mejor ya podemos empezar a hacerlo. Creo yo que todavía no, que sí vale la pena guardarnos todavía en casa, que evitemos el riesgo, sobre todo en aquellas pacientes embarazadas.
1: Oye, Sele, yo te quería eh, preguntar también, eh, este tema ahorita que hablabas de las pruebas, digo, nosotros estamos eh, hablando y físicamente estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Hay gente que nos puede estar escuchando en otras ciudades, este, eh, ya sea de la República Mexicana o en, en otros lugares fuera de, de México y pues cada ciudad seguramente también tiene una, una realidad distinta, ¿no? Pero hablando ahorita que parte del protocolo son hacer las pruebas, ¿son pruebas rápidas o no? Digo, este, a lo mejor en unas partes del mundo hay algo más rápido o menos rápido y tú nos podrás decir, pero al menos aquí en Monterrey, como ahorita que nos decía, ¿se maneja como pacientes sospechosos porque tardan ciertos días en tener el resultado?
2: Es que la prueba confirmatoria es la PCR, o sea, que es el examen que te tienes que hacer para confirmar o no, ¿no? Hay otras técnicas que nos pueden ayudar a ver si hay anticuerpos, pero no es la que se solicita ni la que es más confiable. Entonces, el proceso de laboratorio que toma el, desde que, se to, o sea, desde que se hace la muestra hasta que tenemos resultados, más o menos se lleva unas 10 horas de proceso. O sea, por más rápido que la quieras tú hacer, pues se va a tardar esas 10 horas mínimo. Y si tenemos ya una fila de de pruebas pendientes, pues a lo mejor no se va a procesar con esa, o sea, con esa primera muestra, sino hasta una siguiente, entonces a veces se tardan entre 10 horas, o sea, si te la haces un día y te la tienen ese día en la tarde, pero si tiene que ir con el siguiente grupo de muestras, pues a lo mejor te la van a tener el día siguiente, entonces sí se tarda. Te digo, a veces lo que hacemos es que cuando empieza eh, el trabajo de parto, que la mayoría de las veces te da tiempo, sobre todo si es el primero, pues es ir a hacer la prueba, regresamos a casa y esperamos a que el trabajo de parto avance. Si por alguna circunstancia no nos da tiempo y mamá se tiene que ingresar, pues bueno, ya nos adaptamos al protocolo, te digo, con los equipos de protección y fomentando de todas maneras que
1: sea lo más respetado posible. Ok, pero entonces digamos que lo mínimo que se puede tardar aquí es 10 horas este, o al día siguiente más o menos, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahorita que hablabas de... Eh, que cambian algunas situaciones cuando es una cesárea, porque evidentemente este, pues es en quirófano y es otra situación, eh, ¿están permitiendo que ingresen los papás? ¿No hubo un momento en que no podía ingresar nadie? ¿Cómo ha ido cambiando un poco este, este tema? Digo, volvemos a lo mismo, estamos hablando de Monterrey, Nuevo León, sí. Este, sí. entonces pueden pasar cosas diferentes en, en la ciudad de cada quien, pero al menos que tú nos digas cómo ha sido un poco la transición en, en este aspecto. Como ahorita lo comentabas, han ido cambiando las cosas.
2: Sí, yo creo que, como, como les decía, conforme ha ido avanzando el tiempo, los hospitales se han ido preparando, se ha sido un poco más permisivo, porque ya se siente como una tranquilidad o una seguridad o respaldo ¿no? de, las, de los hospitales al, al momento en que fueron a, adaptando los protocolos. Entonces ya puede accesar papá con nosotros, pero te digo, el personal del de, de hospital ya está cubierto, o sea, ya, en el sentido de que ya tiene menos riesgo de una infección, pues porque ya tienen todo el equipo que necesitan. A lo mejor, hace dos meses, te digo, pues era como, ¿sabes qué? Vamos a limitar los, los riesgos, entonces evitamos que ingrese papá, no puede entrar ningún familiar, no hay visitas en los hospitales, que eso persiste, eso ahorita si quieres lo comentamos, pero... Pero al día de hoy, dices, bueno, yo sé que esta pareja está en casa, eh, la prueba de la, de la paciente es negativa, entonces, bueno, vamos a permitir que papá nos acompañe al nacimiento, siempre con su cubrebocas, y el equipo médico y enfermería bien protegido. Entonces, pero sabemos que es, es, o sea, el nacimiento es un, pues es un momento inolvidable, ¿no? Para cada familia. Entonces, como que privar a esos papás de acompañar a las mamás, pues la verdad es que era algo fuerte, y se fueron buscando opciones como para poder garantizar seguridad para todos, pero que no se perdiera ese momento. Entonces, sí, sí pueden acompañarnos.
0: Celia, en este tema eh, yo creo que también a los, a, a, hay, hay un tema de cuidados que tenemos que ver los papás, pero también hay un tema de cuidados que recomendarías que tengan las visitas Cito específicamente a los abuelitos emocionados este, que van a querer estar ahí al pie del cañón y que van a querer pasar y que es mi primer nieto y que nadie me lo puede negar. Y, eh, ¿qué, ¿Qué le dirías para, para bajar un poquito el nivel de estrés para los papás? Porque los papás van a ver lo mejor para ellos y a lo mejor los abuelitos pues también quieren andan viendo para su lado, ¿verdad?
2: Sí, pues bueno, mira, aquí yo lo que he manejado en casa y que podamos traslaparlo a mis pacientes y es como les he dicho a varios cuando me dicen que con los abuelos, es que o sea, el riesgo más importante es para las personas vulnerables, en este caso adultos mayores o que tienen enfermedades asociadas y que tal vez en caso de tener un contagio puedan tener más complicaciones. Entonces lo, la forma en que yo he convencido a mis papás de mantener la distancia pues es precisamente eso, decirle, nosotros podemos a lo mejor pasar por un episodio asintomático, digo, espero que así sea, este, en caso de que llegáramos a contagiarnos, le digo, pero ustedes son los más vulnerables, son los que tienen más probabilidad de complicaciones. Entonces, sé que ese momento del nacimiento es algo súper bonito para los abuelos, que les encantaría estar ahí, acompañar, a apapachar, este, dar consejos. Pero creo que al día de hoy la recomendación sería quédense en casa, o sea, les mandamos foto, video y lo que quieran, pero a distancia creo que sería lo mejor en este momento. Los hospitales ahorita pues están recomendando las cero visitas. En el hospital lo último, donde, donde yo estoy, en el hospital Ángeles, lo último que nos dijeron fue que si un familiar quería ir, tendría que ir con una prueba negativa. Entonces, pues es una manera de decir, sí puedes entrar, pero pues tienes que tener esa seguridad, pues para, el, para la familia, para el bebé y para todos, ¿no? De que, de que no hay un riesgo de contagio. Y, y en realidad, a pesar de que esa, eh, o sea el abuelo vaya con la prueba, pues como quiera le entrar a un hospital, pues ya lo, lo pone en un riesgo, creo
1: yo. Entonces, al día de hoy mi recomendación sería, por lo pronto quédense en casa. Muy bien entonces de entrada los hospitales están también limitando esa, esa parte y podría ser una diferencia, ¿verdad? que va a estar papá, mamá, bebé, ahí este, pues solitos y sí. y, 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 y la este, audiencia, no, no hay audiencia
2: de preferencia no, digo, es la recomendación y la verdad es que desde un punto de vista médico, el otro día platicaba con amigos pediatras y me decían está maravilloso, o sea, porque en realidad cuando tenemos todas esas visitas que, que se entiende, o sea, esa visita social es buenísima porque te alienta, te anima, etcétera, ¿no? Pero a la vez te distrae. Entonces, cuando estás completamente enfocado en adaptarte a tu bebé, en dedicarle el tema lactancia, en entender por qué llora, cuándo llora, si es por sueño, por hambre, etcétera, es más fácil hacerlo si es solo el núcleo, o sea, si es papá, mamá, bebé que cuando estamos todos allá al ladito opinando. Entonces, es, hablo con los pediatras y me dicen, pues hasta cierto punto nos ha favorecido ese proceso para lograr mejores lactancias, más respetadas, este, sin opiniones de terceros. Entonces, siempre hay que buscar lo bueno a todo. Yo creo que ese pequeño plus que tenemos de tener ese núcleo muy, muy chiquito este, adaptándose es bueno,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Sí, yo creo que en general hay
2: que cuidarnos, pero definitivamente la embarazada es una paciente que tiene una vida que hay que cuidar además, ¿no? O sea, es cuidarnos a nosotros y esa vidita que está creciendo. No hay tanta información, ya digo, hay algunos artículos que hablan de que la probabilidad de la transmisión vertical, o sea, quiere decir de mamá a bebé, es baja, pero aún así, pues el hecho de infectarte conlleva a un riesgo mayor de complicaciones, eso sí está descrito, porque y lo comparan con algunos otros virus o algunas otras enfermedades como la influenza y así digo igual no haber tanta información actual, no, este, pues es algún virus muy nuevo, pero lo que hacen es compararlo con eso y decir bueno si en, en las pacientes embarazadas hay un poquito menos de respuesta como defensas o respuesta inmune pues la probabilidad de que haya una complicación es mayor, entonces pues en general eh, digo es cuidarnos y evitar esa exposición. Ahora, si, si una mamá es positiva, pues ahí sí los protocolos de hospital son un poco más estrictos y separan a mamá y a bebé. Entonces, pues obviamente tratar de evitar que lleguemos a esos extremos en los que sí tuvieran que estar separados para evitar riesgo a bebé.
1: Oye, ¿no? Y qué, qué interesante que nos lo digas, ¿verdad? Porque en realidad uno no lo, no lo sabe y dices, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Pues aparte, este, cosas que a lo mejor no quedaríamos o no serían lo, lo naturales, ¿verdad? Oye Celia, y otra cosa que surge mucho este, es que ahora, eh, pues bueno, pasa este tema del, del coronavirus y de pronto eh, en todos lados se quieren hacer, este, no digo que todas las personas, pero luego se quieren encontrar estos nichos de mercado este, y, y quieren aprovechar como la situación para eh, hacer eh, negocio o publicidad o impulsar a, a ciertos cambios en, en comportamientos, ¿no? En lo personal a mí me ha tocado, este, eh, digo, hay personas eh, que, les, que les gusta parir en casa y, y pues existe también esta figura de las parteras, ¿verdad? Este, y hay mujeres que, bueno, se acompañan de estas parteras para parir para ahí en casa, entonces nos ha tocado empezar a escuchar eh, publicidad como es el momento ideal para parir en casa, no vayas a los, a los hospitales, que es muy respetable la decisión de cada quien, eh, pero eh, qué pasa como con, con este tema y más que nada, pues que se llega a empezar a ver más como un, un tema de aprovechar la situación y no tanto de estar realmente viendo lo mejor para mamá y para bebé. Bueno, pues mira, en lo particular
2: yo creo que hay situaciones en las que un parto puede requerir intervención, entonces siempre la tranquilidad de estar en un hospital pues nos brinda esos recursos que, o sea, que necesitamos, ¿no? Puede ser un parto muy respetado y que todo está perfecto, pero instituciones, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud, que son muy a favor de un parto, en movimiento, con un ingreso eh, al hospital por lo menos después de la fase activa, donde dicen que se fomente la posición que mamá eh, elija, etcétera, recomiendan que se utilice oxitocina eh, al momento de, de que ocurre el alumbramiento para evitar una hemorragia obstétrica, que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos en un hospital y que a pesar de que muchas veces no se necesita, es un recurso que tienes al alcance de la mano. Entonces, en lo particular, y a pesar de que respeto mucho el, el tema de un parto en casa, no lo hago. Y, y me encanta escuchar o ver por ahí de repente historias de que hubo un parto en casa y que todo salió perfecto y digo, bueno, maravilloso, pero creo yo que que ese recurso que tenemos en los hospitales, que están teniendo sus precauciones y que están acatando protocolos internacionales para garantizar la seguridad de todos, sería el, el sitio ideal. Este, entiendo que habrá embarazos muy sanos, con una evolución perfectamente normal, y ginecólogos que, que lo hacen, y la verdad es que lo respeto y me encanta, pero es algo que en lo particular no, no promuevo.
1: Y aparte, Celia, que tampoco podemos reducirlo a... Este, porque como dices tú, puede haber situaciones o complicaciones, este, es como, hay coronavirus, ahora todos deben de parir en casa, o todos nos vamos a parir en casa, es como decir, eh, hay coronavirus, adiós a las escuelas y todos hacemos homeschooling, ¿no? Es como, es, es como, yo a veces lo siento, este, no digo que todo mundo, ¿verdad? Porque en realidad... Este, yo también respeto mucho la figura de las dulas y de las parteras que tienen una profesión muy por vocación de apoyar a las mujeres en este, en este proceso de brindarles seguridad y empoderarlas para algo para lo que es, nuestro cuerpo está diseñado, este, y sé que esa es más que nada la misión atrás de esta, de esta figura, ¿no?, este, pero te quería hacer la pregunta o hice la pregunta porque sí me ha tocado ver alguna, ahora todo está muy, hay mucha publicidad virtualizada y de pronto sí me llama la atención eh, y, y, y me parece a veces poco ético que sea como un, es el momento, vete a parir en casa, como, como un resumen muy, como una toma de decisión muy, muy sencilla, ¿no? Este, como muy simple poniéndolo de cierta manera en comparación con la escuela, como decir, entonces, ya todos dejan las escuelas y se van a educar en casa y que volvemos a lo mismo. Son decisiones familiares y que hay sistemas para cada para cada familia, podríamos decir que es lo mismo en un nacimiento, ¿verdad? De cada de cada bebé, ¿no? Este, que no lo podemos poner así tan simple.
2: Sí, yo creo que hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta y alguna vez platicaba con una partera y, y le decía la verdad es que respeto mucho tu trabajo, y me encanta cómo lo haces y cómo lo platicas y cuando lo leo digo, wow pero, pero yo, al menos en, desde mi punto de vista médico le tengo esa limitante entonces yo creo que es parte, de, como dices tú de individualizar cada caso, cada nacimiento es diferente entonces, incluso en ese momento, te digo, que platicaba con, con esta partera, le decía yo, bueno, no es para todos. Y ella misma me decía, no, definitivamente no es para todos. O sea, el parto en casa es para algunas, digamos, familias que cumplen a lo mejor con ciertas características, ¿no? Entonces, digo, yo creo que hay que revisar todos los detalles siempre con la seguridad, ¿no? Para todos.
0: Pues bueno. ¿Última pregunta tuya?
1: Ya, yo ya hice Tú ya acabaste. Laburas. Celia. No, ¿por
0: porque ya, 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 ya conozco mi raza. Saco,
1: yo le saco preguntas de la manga.
0: Con, conozco a mi raza. Celia, eh, eh, yo, yo creo que nos diste un panorama muy, muy completo. Obviamente, todo el mundo tenemos la tarea de que acudamos con nuestro médico y aclaremos las dudas puntuales que tenemos. ¿Con qué tip o tips quisieras que se fuera la gente? después de esta plática? ¿qué, ¿Qué quisieras transmitirle que quieres que se queden así en la cabeza a, esos, eh, a esas parejas que están ahorita eh, en, en un, con un embarazo, principalmente para ellos?
2: Pues yo les diría que por lo pronto confíen en su médico, o sea, que platique con ellos, que hagan una lista de dudas, así como ustedes que me dicen, bueno, tenemos estas preguntas, yo creo que es clave, o sea, es todas las inquietudes, tratar de resolverlas, tratar de vivir un embarazo en paz, o sea, que no genere esta, pues toda esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, una angustia mayor de la que ya el propio embarazo genera, ¿no? o sea, todo lo que viene, todo lo nuevo, toda la incertidumbre de, de cómo va a ser el nacimiento y demás. Entonces, que aclaren dudas, que hagan planes, porque de repente me dicen, es que no puedo planear, no, sí puedes planear, si tenemos que modificarlo un poquito, no pasa nada pero hagan planes, eh, por ejemplo, a mí el plan de parto me encanta, siempre les digo, eso es algo que promuevo, le digo, haz tu plan de parto, más o menos una idea de cómo quieres, qué quieres o qué no quieres vivir en, durante el proceso, le digo porque eso también ya te va dando a ti una visión más clara, entonces, y a mí también, o sea, decirme, sabes que se sí, le me gustaría que fuera así, y ya de ahí partimos, no de ahí negociamos, o de ahí, este no, me explico, ya, ya de ahí nos basamos, entonces eso... Lo otro, por ejemplo, pues los hospitales, o sea, ver cómo es el protocolo en cada hospital, qué es lo que están haciendo, cuáles son las recomendaciones, cómo se van adaptando. Entonces, yo creo que esa es otra. Y el equipo, o sea, que sea un equipo que ya una vez que tienes tú muy claro lo que quieres, pues elijas este en base a eso el pediatra, el ginecólogo y, y pues en su momento ya si se necesita o no anestesiólogo. Muy bien. En casos como el de ustedes, pues que no se necesita
0: <risa> el este Celia, eh, la gente que tiene, que te quisiera contactar y que quiere conocer esas fotos que Carla estaba presumiendo, ¿dónde lo puede hacer? Por favor, compártenos esa información.
2: Pues, tengo, digo, dos redes que pues son las que utilizo, que es Facebook y eh, el Instagram. Entonces, en Instagram estoy como eh, doctora Celia ginequer, y en Facebook al revés, Gineke, Doctora Celia. Este, ahí nos podemos ver, ahí, ahí puedo compartir algunas de las, de las imágenes que normalmente son eh, incluso fotos que la misma paciente me dice, o sea, me dice, Celia, ¿qué está la foto? ¿no? O sea, como que siempre pregunto, obviamente antes de publicar cualquier cosa. Las mismas pacientes me encanta o sea, realmente quieren compartir esa experiencia con otras mamás que o sea, para que entiendan el proceso, para que lo vivan, entonces, digo, es, es algo que lleva un toque muy personal, o sea, es como, como lo hacemos, como nos gusta, como se vive en ese momento, que yo creo que es clave.
0: Celia, pues estuvo padrísima la plática, yo creo que a todas <risa> las parejas que están en este, en este periodo de, de coronavirus, COVID, este, atravesando un embarazo, pues yo creo que nos, nos ayudas a bajarle una, dos, tres, cada quien sabrá cuántas rayitas al nivel de estrés yo creo que este, a ponernos en acción en cuanto a cuidarnos yo creo que todos nos quedamos con, con ese mensaje que tú nos das, nos das tranquilidad de que se están tomando cada vez medidas eh, mucho más informadas para, eh, en cuanto a los hospitales y los profesionales para, para este paso de la vida y, y bueno, pues esos tips de, del post y del pre yo creo que nos sirven bastante, te queremos agradecer que nos hayas dado esta oportunidad de platicar contigo de manera virtual este, con todo y que la tecnología a veces nos hace trampas, pero muchísimas gracias Celia
2: No, hombre, encantadísima, gracias a ustedes por la invitación, digo, por fin se pudo acomodar este, ya acabamos de escuela entonces también eso ya nos libera un poco también, estamos de vacaciones <risa>
0: Y bueno, pues a todos ustedes que nos acompañaron, ya sea por video o en audio, les agradecemos mucho. En, en este capítulo de la consejería. Eh, les recuerdo, pueden seguirnos en todas las redes sociales. Si quieren ver estos capítulos, lo pueden hacer en Facebook y lo pueden ver en Instagram todos los jueves. Y también en nuestro canal de YouTube, al cual los invito a que se suscriban, en el que también lo publicamos y pueden ver todos los episodios de la consejería y de nuestros otros podcasts. También pueden escucharlo, si quieren irse en el camino, cuando van corriendo, haciendo un ejercicio pues se pueden ir escuchando este tipo de información que ayuda mucho a la familia y al matrimonio, que lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast. Y también en nuestras otras redes sociales como el LinkedIn, también en TikTok y en Twitter. Entonces, pues nos seguimos escuchando, nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere, con otro capítulo más aquí en La Consejería.